0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten.
1: Unser Ziel, das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören willkommen zu unserem Webraun-Podcast rund um das Thema Inkontinenz. Wir schließen heute an die vorangegangene Folge zum Thema Schwangerschaft und Harninkontinenz an und sprechen über das Thema Stuhlinkontinenz bei Schwangerschaft. An der Stelle der Tipp, falls du die letzte Podcast-Folge zum Thema Schwangerschaft und Harninkontinenz noch nicht gehört hast, lade ich dich natürlich ganz herzlich dazu ein. Jetzt aber zum Thema Stuhlinkontinenz. Die Stuhlinkontinenz kommt deutlich seltener vor als die Harninkontinenz. Und wenn man von einem solchen Schicksal betroffen ist, stellt man sich häufig vielleicht die Frage, warum ausgerechnet ich? Doch dabei vergisst man ganz gerne, dass vielleicht viel mehr Leute davon betroffen sind, als man denkt. Das ist gerade bei Tabuthemen wie der Stuhl- oder Harninkontinenz der Fall. Ich habe nun also mal recherchiert, wie viele Schwangere ungefähr davon betroffen sind. Bei ungefähr einem Viertel aller Frauen kommt es im späteren Verlauf der Schwangerschaft zu unkontrollierten Blähungen oder ungewolltem Abgang von Stuhl. Und gut ein Fünftel hat diese Problematik noch circa ein Jahr nach der Geburt. Die wichtigste Frage, die du dir sicherstellst, ist, was kann ich dagegen tun? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich von Stuhlinkontinenz während oder nach der Schwangerschaft betroffen bin? Und noch besser... Wie kann ich das Risiko minimieren? Diese und viele weitere Fragen werde ich nun gemeinsam mit Dr. Miriam Denes beantworten. Für diejenigen, die den Podcast zum Thema Schwangerschaft und Harninkontinenz noch nicht gehört haben, stelle ich Frau Denes noch mal kurz vor. Frau Dr. Denes ist am Universitätsklinikum Ulm Oberärztin im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und außerdem Leiterin des interdisziplinären Beckenbodenzentrums. Und wenn du mehr über die Arbeit von Frau Denes erfahren möchtest, dann empfehle ich dir nochmal, die letzte Podcast-Folge anzuhören.
0: Rund um Inkontinenz im Gespräch
1: Hallo liebe Frau Denes, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem zweiten Podcast, wo es statt der Harninkontinenz um die Stuhlinkontinenz bei Schwangerschaft geht.
0: Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
1: Würden Sie vorab nochmal für uns definieren, was Stuhlinkontinenz überhaupt ist und welche Formen es gibt?
0: Das kann ich sehr gern tun. Ich möchte nur an dieser Stelle einmal vorab darauf hinweisen, dass ich als Gynäkologin hier nicht die absolute Expertin bin. Es gibt noch eine weitere ärztliche Kollegengruppe, das sind die sogenannten Proktologen. Das sind zumeist Viszeralchirurgen, also Chirurgen, die sich mit dem Darm beschäftigen, so dass wir hier in unserem interdisziplinären Zentrum, hier auch im Bereich der Stuhlinkontinenz, sehr eng mit diesen Kollegen zusammenarbeiten. Aus diesem Grunde kann ich aus meiner frauenärztlichen Sicht und auch aus der Sicht einer Geburtshelferin hier sicher sehr viele wichtige Hinweise und Tipps geben. Aber für richtig tiefgehende Informationen müsste ich auf meine proktologischen Kolleginnen und Kollegen verweisen. Zur Stuhlinkontinenz. Im Prinzip ist es ähnlich wie mit der Harninkontinenz, dass wir darunter verstehen, dass unwillkürlich und ungewollt Stuhl verloren geht. Und dabei, wie auch schon vorher gesagt, nicht nur fester Stuhlgang, sondern eben auch Winde. Also das nicht zurückhalten können von Winden, sodass unwillkürlich ein Pups verloren geht, auch das wird im weiteren Sinne schon als leichte Form einer sogenannten analen Inkontinenz bezeichnet. Dann gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Also die geringste Ausprägung ist dieses Nicht-Halten-Können von Winden. Dann gibt es Frauen, die nur den Stuhl verlieren, wenn sie eine starke Durchfallerkrankung haben. Das heißt, wenn der Stuhlgang sehr flüssig ist und er deshalb nicht gut zurückgehalten werden kann. Und es gibt Frauen, die unter einer ausgeprägteren Form leiden, die auch dann festen Stuhlgang nicht halten können. Und ähnlich wie bei der Harmblase ist auch da das Problem manchmal beim Darm selbst, dass Frauen plötzlich einen sehr, sehr starken Stuhldrang bekommen und den Stuhlgang nicht mehr halten können, bis sie die Toilette erreichen und dann gibt es Frauen, die einen schwachen Schließmuskel haben, bei denen immer wieder leichte und geringere Mengen an Stuhlgang verloren gehen, ohne dass sie diesen starken Stuhldrang haben. Also auch da ist es mit der Harninkontinenz recht verwandt, die Problematik.
1: Und ähm, können Sie vielleicht noch mal was zu den Ursachen der Stuhlinkontinenz sagen?
0: Also Ursachen sind eben auch unterschiedlich zu äh, definieren. Es kann natürlich eine... Darmproblematik an sich sein, dass wenn Frauen aus irgendwelchen Gründen, sei das heißt es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ständig Durchfälle haben, dass es dann zur Stuhlinkontinenz kommt, dass diese Durchfälle nicht gut gehalten werden können. Es kann an der Nervenversorgung des Darmes liegen, dass der diesen starken Stuhldrang, dass dieser aufkommt, weil unsere Nerven zu stark feuern. Und es kann natürlich, und das ist dann häufig im Bereich der Geburtshilfe so zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Schließmuskelapparates kommen, sodass der Stuhlgang nicht gut zurückgehalten werden kann. Und das fällt dann tatsächlich in den Bereich der Beckenbodenfunktionsstörungen, sodass der Halteapparat des Enddarmes und die Schließmuskelfunktion des Enddarmes nicht mehr intakt sind.
1: Ähm, sie haben ja auch tagtäglich mit ähm, Schwangeren zu tun ähm, und wie häufig haben Sie auch da Kontakt zu Schwangeren, die Probleme mit ihrem Stuhl haben?
0: Also ich denke, ich habe viel häufiger mit diesen Frauen Kontakt, als ich mir dessen bewusst bin, weil über eine Harninkontinenz zu sprechen, ist schon extrem schwierig, aber über eine Stuhlinkontinenz zu sprechen, das macht fast keine Frau, auch wenn sie das Problem hat. Das heißt, Vielleicht habe ich sehr oft Frauen vor mir, die das Problem haben, die mir aber darüber, obwohl ich Frauenärztin bin und obwohl ich im Beckenbodenzentrum arbeite, davon nie von sich aus berichten würden. Ich habe in meiner Spezialsprechstunde tatsächlich häufiger Kontakt zu diesen Frauen, die sich eben im Vorfeld getraut haben, über dieses Problem zu sprechen und sich aktiv mit diesem Problem dann in meiner Sprechstunde vorzustellen. Aber wie Sie eingangs schon sagten, ist die Zahl an Frauen, die hier Schwierigkeiten haben, Winde oder Schulgang zurückzuhalten, bis zu 20 oder 25 Prozent nach einer Geburt oder auch schon in der Schwangerschaft.
1: Und ähm, sprechen Sie das zum Beispiel auch aktiv in Ihren Sprechstunden an?
0: Also ich spreche das bei allen Frauen aktiv an, die zu mir in die Sprechstunde kommen. Bei diesen Frauen weiß ich ja, dass die mit einem beckenbodenproblemen kommen. Wir haben hier in der Frauenklinik auch für Frauen, die während der Entbindung eine Verletzung dieses Schließmuskels erlitten haben. Die bekommen automatisch einen Termin bei uns nach etwa acht bis zwölf Wochen nach der Geburt, um dann eben zu überprüfen, ob in diesem Bereich alles gut geheilt ist. Und natürlich werden auch diese Frauen ganz aktiv auf das Problem angesprochen. Aber eigentlich sollte jede Hebamme in der Nachsorge, jeder Frauenarzt in der Nachsorge das Problem ebenfalls aktiv ansprechen, dass wir auch die Frauen erwischen, die jetzt nicht in die
1: Sprechstunde kommen. Und ähm, kommt die Stuhlinkontinenzproblematik primär während oder nach der Schwangerschaft vor?
0: Also die Problematik kann auch schon während der Schwangerschaft auftreten. Sie tritt meistens aber dann nach der Schwangerschaft auf, wenn es eben zu einer schwereren Geburt kam und hier Verletzungen im Bereich des Schließmuskels auftreten oder auch nur, eben durch die Überdehnung des Beckenbodens durch Nervenschäden während einer Geburt eben die gesamte Funktion des Beckenbodens beeinträchtigt ist.
1: Und ähm, wenn wir jetzt auf die Stuhlinkontinenz während der Schwangerschaft zu sprechen kommen, was sind so typische Gründe für die Problematik während der Schwangerschaft?
0: Also häufig treten in der Schwangerschaft Hämorrhoiden auf. Auch die können zu einer Art, Stuhlinkontinenz führen, das ist dann häufig ein sogenanntes Stuhlschmieren, dass die Frauen auf der Toilette waren, sich abwischen, sauber machen und es danach aber weiter zu leichten Stuhlverschmutzungen in der Unterwäsche kommt, was natürlich auch sehr störend ist. Diese Hämorrhoiden entstehen wie die gesamten Beckenbodenprobleme während einer Schwangerschaft durch den erhöhten Druck, den der Beckenboden ausgesetzt ist, während einer Schwangerschaft durch die Gewichtszunahme und durch das weicher werdende Bindegewebe im Beckenboden. Also das sind somit die Hauptgründe für diese Problematik während der Schwangerschaft.
1: Und jetzt haben Sie ja gerade die Hämorrhoiden angesprochen. Ähm, welche Folgen können Hämorrhoiden noch haben? Und ähm, ja, ist das jetzt nur so ein typisches, typisches Problem während der Schwangerschaft? Oder ähm, geht das dann auch nach der Schwangerschaft wieder weg?
0: Also im Normalfall bilden die sich, sich nach der Schwangerschaft wieder zurück. Hämorrhoiden können ausgeprägt sein und Schmerzen machen. Sie können sich entzünden und gereizt sein. Das heißt, es kommt als Symptomatik häufig zu Jucken, Brennen oder eben auch diesem Stuhlschmieren oder auch zu Schmerzen. Meistens bilden diese sich wieder zurück, wenn auch nicht vollständig. Also manchmal bleiben leichte Hämorrhoiden, die aber nicht gereizt sind und auch nicht schmerzhaft sind, zurück. Das stellt dann meist kein Problem dar und dann kommt es aber häufig, wie auch mit der Inkontinenz im Alter, wieder dazu, dass sich das Problem wieder verstärkt. Also je älter die Patienten werden, desto eher werden die Hämorrhoiden dann wieder symptomatisch.
1: Und ähm, gibt es etwas, was man gegen die Hämorrhoiden noch tun kann?
0: Also man kann, ja, da bin ich jetzt wieder vielleicht doch ein bisschen zu wenig Expertin auf diesem Gebiet, also man kann sicher versuchen, den Beckenboden insgesamt zu entlasten. Auch hier wieder auf eine ausreichende Bewegung während der Schwangerschaft achten, dass die Gewichtszunahme sich in Grenzen hält. Wenn die Hämorrhoiden dann schon da sind, dann gibt es verschiedene Pflegeprodukte, Salben, die dann einen Reizzustand verhindern können. Was ganz wichtig ist, ist während der Schwangerschaft, kommt es ja häufig zu Verstopfungsneigung. Das liegt auch an der hormonellen Umstellung und an der Umstellung des Kreislaufs an sich, sodass viele Schwangere unter einer ausgeprägten Verstopfung leiden. Und auch das ist natürlich nicht günstig für den Darmausgang, wenn der Stuhlgang so fest ist und mit viel Druck nach außen gepresst werden muss. Das heißt, es ist gut, auf ausgewogene Ernährung, ausreichend Trinken und ausreichend Bewegung zu achten, um die Darmfunktion an sich in Ordnung zu halten und den Schulgang weich zu halten. Da kann beispielsweise Magnesium helfen. Wie gesagt, ausreichend trinken, viel Obst essen und sich gut bewegen.
1: Also höre ich da jetzt raus, dass ähm, ja Patienten oder Betroffene auch ähm, proaktiv werden können, indem sie während der Schwangerschaft auf ihre Ernährung achten ähm, und auch tatsächlich sich nochmal viel bewegen. Auch die Beckenbodengymnastik äh, würde jetzt hier nochmal sich positiv ähm, auswirken. Das sind so die Dinge, die die Betroffenen oder Schwangere dann auch aktiv tun können, um das Risiko zu minimieren. Genau. Gut, dann ähm, ja, würde ich jetzt gerne nochmal mit Ihnen direkt über die Geburt sprechen, äh, bevor wir dann auf die Zeit nach der Schwangerschaft zu sprechen kommen. Mhm. Während der Geburt kann ja auch mal buchstäblich was daneben gehen. Also durch das starke Pressen kann es ja zum Beispiel auch vorkommen, dass sich Frauen einstuhlen. Ähm, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um das zu verhindern?
0: Ich würde da gar nicht versuchen, das zu verhindern. Das ist für uns Geburtshelfer ein völlig normales Ereignis. Das heißt, wenn die Frau stark presst und im Enddarm befindet sich noch Stuhl, dann kommt dieser Stuhl damit raus. Das stört das Team nicht und dadurch, deshalb sollte auch die Frau dadurch nicht peinlich berührt sein oder gestört sein. Das ist ein völlig normales Phänomen und die meisten Frauen bekommen das in dieser Phase der Geburt auch gar nicht mit. Also von daher empfehle ich, da entspannt zu bleiben und sich gar keinen Kopf zu machen, weil das für das geburtliche hilfliche Team zu keinerlei seltsamen Gedanken oder sonst was führt. Also ich denke, früher haben Frauen sehr häufig einen Einlauf bekommen, bevor sie in die Kreißhäle gingen. Das machen wir heutzutage nicht mehr, weil so ein Einlauf wenn dann dieser Stuhldrang stark kommt, ist dann auch eher unangenehm und kann unangenehme Wehen auslösen. Also ich würde gar nichts unternehmen wollen, um dieses in Anführungszeichen Einstuhlen verhindern zu wollen. Meistens hat, haben die Frauen in dem Moment auch keine Unterwäsche an, sodass jetzt da auch nicht der Stuhl dann irgendwo hängen bleibt. Also das ähm, sehe ich kein, kein großes Problem hinter diesem Phänomen.
1: Zu welchen Komplikationen kann es denn während der Geburt kommen, in Bezug natürlich auf die Stuhlinkontinenz?
0: Also es gibt manchmal Situationen, in denen die Geburt in dieser Endphase, das heißt, wenn das Köpfchen des Kindes kommt, beziehungsweise das Kind insgesamt geboren wird, das Problem, dass es in dieser Phase zu einer extremen Belastung des Beckenbodens kommt. Und dass es dann zu Geburtsverletzungen kommt, die über ein die Einreißen des, des Scheideneingangs und des Dammes, also der Damm ist ja die Verbindung oder diese Schicht zwischen der Scheide und dem After, dass es hier zu einem Einreißen kommt und es dabei auch zu einem Einreißen des Schließmuskels kommen kann. Das versuchen wir natürlich als Geburtshelfer möglichst zu verhindern, indem wir auf eine Geburtsposition achten, die hier zuträglich ist, indem eine durch die Hebamme geleitete Geburt stattfindet und das Köpfchen gebremst wird, dass es nicht zu schnell geht. Aber es lässt sich leider nicht in allen Fällen verhindern, sodass das bei ein bis zwei Prozent der Geburten auch in unserem Hause zu einem sogenannten Dammriss dritten Grades mit Verletzung des Schließmuskels kommt. Und das ist natürlich dann... Ein Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer Stuhlinkontinenz.
1: Und was würde in so einem Fall dann getan werden?
0: wird nach jeder Entbindung ganz genau darauf geachtet, welche Anteile der Scheide und der, des Afters verletzt sind. Also erfolgt eine ganz genaue Untersuchung. Und so werden diese Verletzungen in den allermeisten Fällen gut erkannt und können dann auch über feine Nähte wieder versorgt werden sodass das gut abheilen sollte. Wir achten dann im weiteren Verlauf auch darauf, dass die Frauen einen weichen Stuhlgang haben, dass sie ausreichend Schmerzmittel bekommen. Wir geben Amika Globuli gegen die Schwellung und betreuen die Frauen nach. Und dann ist eben wichtig, diese engmaschige Nachkontrolle in unserem Bettenbodenzentrum, dass wir, wenn Probleme entstehen, diese auch frühzeitig erkennen.
1: Und ähm, gibt es auch Gründe während der Geburt, dass man, ähm, ja, ich sag mal, den Damm oder Bereiche auch, ähm, ja, bewusst einschneidet?
0: Ja, also die gibt es. Es gibt die Regel, dass wir im Prinzip den sogenannten Dammschnitt nur dann machen, wenn wir eine kindliche Gefährdung sehen. Also wenn wir sehen, es, dem Kind geht es nicht gut und wir möchten das Kind so schnell wie möglich entbunden haben, dann kann es notwendig werden, einen Dammschnitt zu machen, um mehr Platz zu bekommen für das Kind. Wir machen keinen Dammschnitt, um den Schließmuskel zu schützen, weil wir wissen, dass ein prophylaktischer Dammschnitt hier keine positive Wirkung hätte. Wenn eine Sauglockenentbindung notwendig wird, das heißt, auch da braucht man etwas mehr Platz, auch da kann es sinnvoll sein, einen Dammschnitt zu machen. Aber wir machen nicht routinemäßig den Dammschnitt, um mögliche Geburtsverletzungen zu verhindern, weil wir wissen, dass das nichts nützt.
1: Welche Einflussfaktoren spielen dabei eine Rolle, die zum Beispiel einen Dammriss begünstigen würden?
0: Also der, einer der wichtigsten Einflüsse ist eben das Kindsgewicht. Das heißt, wenn Kinder in, während der Schwangerschaft sehr proper werden und ein Geburtsgewicht von über 4.200, 300 Gramm geschätzt wird. Das ist ein Risikofaktor für eine schwerer verlaufende Geburt. Wenn die Mütter einen sogenannten Schwangerschaftszucker haben, auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Geburt eventuell nicht ganz so glatt läuft, wie wir uns das wünschen. Wenn Frauen bei der ersten Entbindung schon eine erschwerte Geburt hatten oder gar einen solchen Dammriss hatten, der... Zu Schließmuskelverletzungen geführt hat. Auch da besteht ein hohes Risiko, dass sich eine solche Situation wiederholen kann. Und auch eine familiäre Belastung, also viele Frauen in der Familie, die Beckenbodenprobleme haben, auch von den Frauen wissen wir, dass sie eher Beckenbodenbeschwerden bekommen nach einer Entbindung. Und auch eine erhöhte Gewichtszunahme der Schwangeren während der Schwangerschaft, auch das sind alles so Hinweise, bei denen wir wissen, dass die Geburt erschwerter verlaufen kann.
1: Wie hoch sind die Erfolgschancen im Anschluss, ähm, wieder beschwerdefrei zu sein, wenn zum Beispiel ein Dammriss stattgefunden hat?
0: Also auch da gehen die Untersuchungen, die Ergebnisse der Untersuchungen, die das untersucht haben, sehr weit auseinander. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Problematik in bis zu 50 Prozent, 60 Prozent auf mildem Niveau bleibt, also dass gerade so eine Windinkontinenz, das Risiko sehr hoch ist, dass es bleibt. Wir selbst haben auch eine Untersuchung dazu gemacht. Bei uns waren 12 Prozent der Frauen, die sich an der Studie beteiligt haben, auch nach vielen Jahren noch für dünnen Schulgang inkontinent, also definitionsgemäß ja, und 40 Prozent der Frauen Windinkontinent. Also das war schon eine relativ hohe Rate, sodass man schon sagen kann, das ist schon ein Risikofaktor auch im späteren Leben damit noch Probleme zu haben.
1: Kann die Heilung da irgendwie unterstützt werden?
0: Die Heilung kann unterstützt werden, indem man eben auf eine gute Stuhlregulation achtet, dass man nicht zu festen Stuhlgang hat, dass man auch hier wieder mit Beckenboden-Training beginnt. Und das Wichtigste ist, wenn Beschwerden bestehen, sich rechtzeitig zu melden. Denn eine Vorstellung beim Proktologen in einem frühen Stadion, kann dann dazu führen, dass eben ein möglicherweise nicht gut geheilter Schließmuskel rechtzeitig erkannt wird und dass gegebenenfalls in einer zweiten Operation dieser wieder rekonstruiert werden kann. Und je länger die Geburt zurückliegt, desto schwieriger wird das dann. Deshalb ist es sehr, sehr ratsam für Frauen, die dieses Problem nach der Geburt feststellen und das nicht nach sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen wirklich wieder gut ist, lieber zur Beratung einmal zu kommen und untersuchen zu lassen, als zu denken, das wird dann schon alleine wieder weggehen.
1: Okay, und dann jetzt nochmal die Frage, ob ein Kaiserschnitt zum Beispiel solche Folgen verhindern könnte.
0: Der Kaiserschnitt kann zu einem Großteil diese Folgen verhindern. Allerdings muss man die Risiken wieder hier sehr, sehr in Relation sehen. Also das Risiko einer wirklich bleibenden Stuhlinkontinenz, wenn nun vorher keine Risikofaktoren bestehen, ist ja sehr gering. Und wenn man sagt, man möchte sich ein geringes Risiko mit einem Eingriff noch ein bisschen geringer machen, der aber selbst wieder Risiken birgt, dann geht die Rechnung nicht ganz auf. Also wir wissen, der Kaiserschnitt ist für die Kinder schlechter. Also wenn er sein muss, muss er sein. Da führt kein Weg vorbei. Aber ein geplanter Kaiserschnitt ist für die Kinderschlechter hat für die Mütter erhöhte Risiken in anderen Bereichen und ist vor allem dann, wenn man weitere Kinder möchte, immer der schlechtere Weg, ein Kind zu bekommen. Aus diesem Grund ist es immer leicht gesagt, wir machen einen Kaiserschnitt, dann sind wir nicht Stuhlinkontinent. Aber das wäre, wie wenn wir sagen würden, wir setzen uns nie ins Auto, dann werden wir auch nie einen Autounfall haben. Also so ist es immer die Risikoabwägung. Schwierig. Also ein Kaiserschnitt würde schon einen Großteil der Stuhlinkontinenzen verhindern können, aber ob sich das lohnt und dass sich deshalb den Risiken eines Kaiserschnitts aussetzt, mag dahingestellt sein.
1: Das war nochmal ein sehr, sehr guter Vergleich. Ähm, dann würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, ja, ob sich eine Schwangere auch einfach nochmal anders darauf vorbereiten kann auf die Geburt. Ich habe mal gelesen zum Beispiel von Dammmassagen oder gibt es da noch andere Methoden, wie man sich ähm, ja auch so eine Geburt bestens darauf vorbereiten kann?
0: Also es ist so, dass es ja viele Tipps gibt, auch mit Akupunktur am Damm, Dammmassagen, Öle. Da ist es leider im Moment noch so, dass alle Studien oder die meisten Studien, die das wissenschaftlich untersucht haben, das nicht beweisen konnten, dass es so ist dass das wirklich hilft. Ich denke, es ist immer schwierig, wissenschaftlich so etwas tatsächlich ganz gut aufzuarbeiten, weil dazu müssen wir die Frauen ja nach 20 Jahren, 30 Jahren nochmal interviewen, was wir natürlich nicht können. Sodass ich denke, auch wenn es wissenschaftlich hier keinen Beweis gibt, ist es so, dass diese allermeisten Maßnahmen überhaupt nicht schaden. Mir würde jetzt gerade keine einfallen von Darmmassagen oder Ölen, die hier Schaden zufügen würden, von daher denke ich, man kann das alles probieren und je mehr man sich mit dem Thema befasst, desto mehr setzt man sich damit auseinander und nimmt dann das Deckenbodentraining noch mit rein. Also ich denke, das ist schon alles gut, sich auch gedanklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir wissen beispielsweise, dass es hilfreich ist, dass wenn warme Kompressen auf den Damm aufgelegt werden während der Entbindung, dass das zum Beispiel schützen kann. Aber das ist jetzt nichts, was die Frau selbstständig vorher tun kann. Also da sind eher wieder ausreichend Bewegung, Beckenbodentraining, nicht zu sehr an Gewicht zu nehmen, sehen, dass man einen Schwangerschaftszucker vermeidet oder diesen, wenn man ihn hat, sehr gut einstellt. Das sind eher so die Maßnahmen, die die Frauen tun können, um Beckenbodenschäden zu verhindern.
1: Und wenn wir jetzt auf die Zeit nach der Schwangerschaft blicken, ist es normal, dass ähm, ja eine gewisse Zeit nach der Geburt ähm, eine Stuhlinkontinenz vorhanden ist? Ähm, also gibt es da vorübergehende Probleme bei Schwangeren?
0: Ja, also es ist immer die Frage, was definieren wir als normal? Das ist natürlich ein relativ häufiges Problem und damit kann man sagen, das ist zu, bis zu einem gewissen Grade normal. Aber ich denke, ich persönlich würde das für mich schon immer als Alarmsignal werden, dass mit dem Beckenboden, mit der Funktion etwas nicht in Ordnung ist und dass es sich sicher lohnt, ein Augenmerk auf den Beckenboden zu richten. Das heißt, sich Beckenbodentraining, Yoga, all diese Dinge, die den Beckenboden entlasten, fest in den Alltag einzubauen und es nicht so sehr als, naja, das ist ja normal abzustempeln. Also ich denke, man muss das Symptom schon ernst nehmen, weil wir wissen, dass die Frauen, die das direkt nach Geburt haben, das geht dann sehr, sehr, sehr häufig wieder weg und ist dann kein Problem. Aber im höheren Alter, mit 60, 70, 80, tritt dieses Problem wieder auf. Und deshalb denke ich, ist es ist wichtig, das auch in jungen Jahren ernst genug zu nehmen.
1: Und einfach nochmal abklären zu lassen.
0: Abklären zu lassen und eben dann... Maßnahmen zu ergreifen, um es dann tatsächlich auch wieder gut zu machen und nicht hinzunehmen, dass es
1: bleibt oder ist. Mhm. Und ähm, wen würden Sie da empfehlen? Welchen Spezialisten sollten da Schwangere aufsuchen?
0: Also ich denke tatsächlich, dass der erste Ansprechpartner für viele Frauen ja der Frauenarzt ist. Und wenn tatsächlich ein Problem besteht, dann ist so eine proktologische Vorstellung sicher sehr sinnvoll, also unsere Proktologen hier im Haus, die haben ein spezielles Ultraschallgerät, mit dem sie sich die, den Schließmuskel anschauen können, ob dieser intakt ist, ob der eine Schwachstelle zeigt. Das kann man auch schon während der Schwangerschaft tun. Und dann eben eine Beratung, Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Was kann ich tun, damit der Schulgang gut reguliert ist? Also ich denke, es ist immer gut, sich beraten zu lassen. Und ich denke, die richtigen Ansprechpartner ist, in erster Linie der Frauenarzt kann auch die Hebamme sein. Aber wenn es um eine ganz spezielle Abklärung bei einem schon bestehenden Problem geht, gerade auch bei ausgeprägten Hämorrhoiden, sind sicher die Proktologen die richtigen Ansprechpartner.
1: Sie haben ja auch vorhin schon mal das Beckenbodentraining nochmal angesprochen. Also ist das auch nochmal eine sinnvolle ähm, Therapie, sage ich mal, die Betroffene nach der Geburt machen können, um dann ihre Stuhlinkontinenz oder generell natürlich auch dem Beckenboden noch mal was Gutes zu tun.
0: Genau, und gerade bei Frauen, die eine Stuhlinkontinenz haben, gibt es spezielle Geräte mit einer Sonde, die man tatsächlich ins After einführt. Und diese Sonde kann zum einen feine Stromimpulse abgeben, um diesen Muskel aktiv zu trainieren oder diesen Muskel zu kitzeln, damit dieser Muskel sich anspannt, weil häufig ist nach der Geburt das aktive Anspannen dieses Muskels sehr, sehr erschwert, da unsere Nerven gedehnt sind und ein aktives Ansteuern dieses Muskels ist für uns da sehr schwierig. Und dieses Gerät kann eben helfen, diesen Muskel wieder zu aktivieren und zum anderen kann dieses Gerät die Anspannung messen. Das heißt, wir haben einen kleinen Monitor, auf dem wir dann sehen können, wie gut spanne ich an der richtigen Stelle an. Und gerade bei einer Stuhlinkontinenz sind diese Geräte oft sehr, sehr hilfreich, um diesen Schließmuskel ganz, ganz effektiv und gezielt zu trainieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal, ich sag mal so, von einem Worst Case ausgehen würden, was können da Patienten tun? Welche Möglichkeiten gibt es da, abgesehen zum Beispiel von den konservativen Therapien? Gibt es da auch ähm, operative Verfahren? Wissen Sie das? Also die
0: gibt es. Auch da bin ich jetzt nicht die Fachfrau. Diese Operation führe ich nicht durch. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, dass dieser Schließmuskel, dass dieser eben rekonstruiert wird, also dass tatsächlich... Durch eine Operation der Muskel, der, das ist ein ringförmiger Muskel, so kann man sich das vorstellen, der sich dann zusammenzieht und entspannt. Und wenn diese Ringform an einer Stelle eingerissen ist oder nicht mehr richtig schließt, dann kann durch eine Operation diese Ringform wiederhergestellt werden, dass die Muskelbäuche wieder richtig aneinander gefügt werden. Oder es gibt sogar künstliche Schließmuskel für den Darmausgang, dass in ganz schlimmen Fällen, in denen weder die konservativen Therapien noch diese Schließmuskelrekonstruktion helfen, auch ein künstlicher Schließmuskel eingesetzt werden kann.
1: Okay, und jetzt nochmal allgemein die Frage, ähm, gibt es irgendwelche Tipps, die Sie Betroffenen geben können, wie Sie allgemein auch mit dem, mit dem Thema Stuhlinkontinenz umgehen sollten? Also gerade auch, wenn ich ähm, da denke, ja offen auch darüber in einer Beziehung zum Beispiel zu sprechen, also mit dem mit dem Partner. Ähm, können Sie da noch irgendwelche Tipps geben?
0: Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wie eben schon durch die Frage kam, ist es denn schlimm, wenn ich bei Geburt einstuhle? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Das würde uns als Geburtshilfeteam nie stören. Also dass man einfach diese Ängste abbaut, was könnten denn die anderen Denken. Es ist ja für einen selbst schon schlimm genug, aber eines dieser schlimmen Aspekte der Schulinkontinenz ist ja, dass man immer Sorge hat, was denken denn jetzt die anderen, also was denkt mein Partner, was, es riecht komisch. Also da kommt ja ganz viel von diesem Leidensdruck, kommt ja von der Problematik, dass wir Angst haben, wie uns die anderen sehen. Also ich denke, gerade in der Partnerschaft, es ist ja häufig leider so, dass auch bei der Sexualität es zu einer Harninkontinenz oder Stuhlinkontinenz kommen kann. Ich denke, auch da ist es extrem wichtig, mit dem Partner zu sprechen und da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass man vor dem Geschlechtsverkehr nochmal mit einem kleinen Einlauf den Enddarm entleert, dass während des Geschlechtsverkehrs nichts verloren geht. Aber da ist natürlich ein offener Umgang mit dem Thema wichtig und ich denke, dass man, wenn man diese Hemmschwelle überschritten hat und mit dem Partner darüber geredet hat, dass schon mal ein ganz großer Teil der Last von den Frauen abfällt. Mhm. Und die Frauenärzte sind, haben offene Ohren für dieses Thema, sodass man sich auch da nicht schämen sollte, mit den Frauenärzten drüber zu sprechen.
1: Gibt es noch etwas anderes, was Sie unseren Zuhörern an der Stelle mit auf den Weg geben möchten? Ich
0: denke, die meisten Dinge haben wir jetzt, Besprochen. Also ich denke, das Wichtigste tatsächlich auch in Vorbereitung auf eine Entbindung, solche Sorgen anzusprechen, eben diese jetzt schon oft genannten Maßnahmen wie Training, gesunde Lebensführung zu beachten. Ich denke, das sind so die wichtigsten Aspekte, die wir jetzt so schon, schon besprochen hatten.
1: Ja, super. Vielen Dank. Und auf eine Sache möchte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen und auch nochmal besonders betonen. Und zwar, ähm, ja, wir versuchen hier Tabuthemen anzusprechen, auf weit verbreitete Probleme aufmerksam zu machen und an der einen oder anderen Stelle auch hilfreiche Tipps zu geben. Aber auch wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, ersetzt das auf keinen Fall einen Arztbesuch. Also ähm, raten wir euch, wenn ähm, ihr irgendwelche Beschwerden habt, da auch immer einen Spezialisten aufzusuchen, mit dem ihr auch ganz individuell ähm, über eure Problematik sprechen könnt. Und dann gemeinsam auch ähm, mit eurem festen Ansprechpartner nach einer Lösung suchen könnt, die dann auch für euch am besten ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben einen super guten Einblick ähm, in den Bereich der Stuhlinkontinenz bei Schwangerschaft gegeben. Ähm, ja, sie haben zahlreiche Tipps ähm, den Schwangeren mit auf den Weg gegeben. Und ähm, ich denke, das war an der Stelle sehr, sehr hilfreich. Also vielen Dank nochmal für Ihre Zeit jetzt hier zu diesem Thema und in, uns in unserem Podcast. Und ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, war es das für heute und für diesen Podcast.
0: Ja, von meiner Seite auch sehr, sehr gerne. Und ähm, allen Schwangeren dennoch äh, oder die, die schwanger werden wollen, trotzdem eine entspannte Schwangerschaft. Ich denke, man darf sich in Bezug auf diese Themen auch nicht allzu viele Sorgen machen. Rund um Inkontinenz. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ähm, wenn du Freunde, Bekannte oder auch Verwandte hast, für die das Thema interessant sein könnte, dann leite den Podcast sehr gerne weiter. Falls du ähm, ja auch für das Thema Harninkontinenz bei Schwangerschaft interessiert bist, dann hör gerne auch nochmal in die vorangegangene Folge ein. Falls du das Wissen allgemein zum Thema Stuhl- oder Harninkontinenz nochmal vertiefen möchtest, dann kannst du auch gerne nochmal bei uns auf der Website vorbeischauen. Den Link findest du in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! B. Braun Sharon Expertise